0: получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми в Ярославле, княжна Мария, несмотря на отговаривание тетки, тотчас же собралась ехать. Принцесса Мария, despite her aunt's dissuasions, тванты made ready to go. И не только одна, но с племянником. Not just by herself, but with her nephew. Трудно ли, нетрудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать. Whether it was difficult or not difficult, possible or impossible, she didn't ask, didn't want to know. Ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, ее долгом было не только быть на стороне ее, пожалуй, умирающего брата, но и сделать все возможное для того, but to do everything possible, so as, чтобы привести ему И она поднялась чтобы привести ему сына. И она поднялась ехать, чтобы привести his сына. to him, and therefore she made ready to И не уведомлял ее, и принц Андрей himself. То княжна Мария объясняла это, или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать. Princess Maria explained it, too weak to write. Или тем, что он считал для нее, для своего сына, этот длинный переезд слишком трудным и опасным. Or considering the long trip too difficult and dangerous for her and his son, in a few days Princess Maria was ready for the road. equipage she sustained was a group carriages. Her carriages consisted of the enormous princely coach, which she had come to the bridge and the cart. С ней ехали мадемуазель Bourrien, with her went Mademoiselle Bourrien, с гурнером, Николушка and his tutor, старая няня, три девушки, the old nanny, three mates, тихон, молодой лаки и гайдук, которого тетка отпустила с ней. Тихон, a young servant, and a footman, whom her aunt sent with her. Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать go by the usual road to Moscow, was unthinkable. И потому окольный путь, который должна была сделать Нижна Марья, and Princess Марья, therefore, had to take a roundabout way. На Липецк-Рязань Владимир Шуй был очень длинен. Through Липецк-Рязань Владимир Шуй, which was very long. По неимению везде почтовых лошадей очень труден, and both horses being unavailable everywhere, very hard и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже опасно. Near Rizany, where they said the French had appeared, even dangerous. Во время этого трудного путешествия, during this difficult journey, вот мадемуазель Бурьеан де Саль и книжной Марии были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Mademoiselle Bourienne de Salle and Princess Maria's servants We're astonished by her firmness of spirit and energy. Она позже всех ложилась. She was the last to go to bed. Раньше всех вставала, the first to get up. И никакие затруднения не могли остановить ее. And ее difficulties could stop her. Благодаря ее деятельности и энергии, thanks to her activity and energy, возбудившим ее спутников, which aroused her companions, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю. By the end of the second week they were approaching Ярославль. В последнее время своего пребывания в Воронеже, the latter Воронеж, Нижняя Мария испытала лучшее счастье в своей жизни. Princess Maria had experienced the best happiness of her life. Любовь ее к Ростову уже не мучила у нее на love for Rostov No longer worried or upset her. Любовь это наполняла всю ее душу. That love filled all her soul. Сделалась нераздельной частью ее самой. Became an inalienable part of her. И она не боролась против нее. And she no longer fought against it. В последнее время княжна Мария убедилась – Most recently, Princess Maria had become convinced, хотя она никогда ясно словами определенно не говорила себе этого, though she never said it definitely to herself in clear terms, убедилась, что она была любима и любила, that she loved and was loved. В этом она убедилась в последнее свое свидание с Николаем. She had become convinced of it during her last meeting with Nikolay когда он приехал ей объявить о том, when he came to her to announce, что ее брат был с Ростовами, that her brother was with the Rostovs. Николай ни одним словом не намекнул на то, Николай had never hinted by so much as a word, что теперь, в случае выздоровления князя Андрея, that now, in case of Prince Andrei's recovery, прежде отношения между ним и Наташей могли возобновиться. The former relations between him and Natasha might be renewed. Но княжна Мария видела по его лицу what Princess Maria had seen by his face, что он знал и думал это, that he knew and thought it. И несмотря на то его отношения к ней and in spite of that his attitude towards her осторожные, нежные, любовные, careful, tender and loving, не только не изменились, not only had not changed, но он, казалось, радовался тому, but he seemed to be glad, что теперь родство между ним и княжной Марией позволяло ему свободнее выражать ей свою дружбу и любовь, now allowed him to express more freely his loving friendship for her, как иногда думала Княжна Мария, as Princess Maria sometimes thought of it. Княжна Мария знала, Princess Maria knew, что она любила в первый и последний раз жизни. That she was in love for the first and last time of her life. Что она любима, Felt that she was loved, was shaft, in the shiny, and was happy and calm in that respect. but this happiness of one side of her soul не не брате, not only did not prevent her from feeling the full force of her grief over her brother. Но напротив, but on the contrary, в одном отношении, but this inner calm in one respect, давало ей большую возможность отдаваться вполне своему чувству брата. gave her a great opportunity to give herself fully to her feeling for her brother. Чувство это было так сильно в первую минуту выезде из Варонежа. The feeling was so strong in the first moments of the departure from Varna провожавшие ее были уверены, those who saw her off were convinced, что, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, она непременно заболеет дорогой. Looking her Но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такой деятельностью взялась княжа Мария, which Princess Maria took in hand so energetically, спасли ее на время от ее горя и придали ей сил. That saved her for time from grief and gave her strength. Как и всегда это бывает во время путешествия, as always happens during a journey, Княжна Мария думала только об одном путешествии. Princess Мария thought only about the journey itself, забывая о том, что было его целью. Forgetting its girl. Но подъезжая к Ярославлю, but as they Ярославлю, когда открылось опять то, что могло предстоять ей, and they again what she might face. и уже не через много дней, а нынче вечером, и не через много дней, but в тот же вечер, волнение княжды Марии дошло до крайних пределов. Принцесса Мария's agitation reached the utmost limits. Когда посланный вперед Кайдук чтобы узнать в Ярославле гнистей от Ростова, when the footman who had been sent to head to find out where the rostos were staying in Ярослав, и в каком положении находится князь Андрей and what condition Prince Андрей was in, встретил у заставы большую въезжавшую карету, met the big coach entering town, он ужаснулся, увидав страшно бледное лицо княжной, he was horrified to see the princess's terribly pace, pale face, которая высунулась ему из окна thrust out at him through the window. Все узнал ваше свидетельство. I've found out everything, Your Excellency. стоят на площади, the roasters are staying on the square в доме купца Бронникова in the house of Недалечен, над Волгой, сказал Гайдук. It's not far, just on the bank of the Волга, said the footman. Мария испуганно-вопросительно смотрела на его лицо. Принцесса Мария looked fearfully and questioningly. Face, не понимая того, что он ей говорил, но Не понимая, почему он не отвечал на главный вопрос, что брат? Мазель Бурьен сделал этот вопрос за книжным море. Мадмозель Бурьен put this question instead of the princess. Что князь, спросила она. How is the prince, she asked. Их сиятельства с ними в том же доме стоят. His excellency is staying in the same house with them. Стало быть, он жив, подумала княжна. It means he is alive, thought the princess. И спросила, что он? She asked softly how he was. Люди сказывали все в том же положении. The people said he is still in the same condition. Что значило все в том же положении, княжна не стала спрашивать. What? Still in the same condition, the princess didn't ask, but only with a fleeting, imperceptible glance at the seven-year-old Nikoska, who sat facing her and was happy to see the city, she lowered her head and did not raise it. Пока тяжелая карета гремя, отрясясь и колыхаясь, until a heavy coach, rumbling, shaking, heaving and heaving, не остановилась где-то. Stopped somewhere. Загремели откидыванные подножки. The footboards banged as they were thrown down. Творились дверцы. The doors were opened. Слева была вода. To the left there was water. Река большая. A big river. Справа было крыльцо. то the right was a porch. На крыльце были люди. The porch there were people. Прислуга, servants, какая-то румяна с большой черной косой девушкой. And the red girl with a big black braid. Девушка, которая неприятно притворно улыбалась, who pleasantly and falsely, как показалась княжной Марье. As it seemed to Princess Maria. Это была Соня. This was Sonia. Княжна сбежала по лестнице. The princess ran up the steps. Притворно улыбающаяся девушка сказала. Girl with a false smile said. Сюда, сюда, this way, this way. Княжна очутилась в передней. And princess found herself in a front room. перед старой женщиной before an old woman. С восточным типом лица. With an oriental type of face. Которая с растроганным выражением быстро шла ей навстречу. Oh, Moved expression was quickly coming to meet her. The telegraphine. It was the Countess. And She embraced Princess Maria and started kissing her. Bonne femme, said Gavrila. she said. Je vous, vous волнение, Despite all her agitation, Knizhnaya Maria Panila, Princess Maria realized. Что это была графиня, that this was the countess, что надо было сказать что-нибудь, and that she had to say something to her. Она сама, не зная, как проговорила какие-то учтивые французские слова, not knowing why herself, some French words, в том же тоне, в котором были те, которые говорили in the same tone in which she had been spoken to, спросила, что он? And asked, how is he? Доктор говорит, что нет опасности. «The doctor says there's no danger», сказала графиня, «said the countess». Но в то время, как она говорила это, «but as she said it», она со вздохом подняла глаза кверху. «She lifted up her eyes with a sigh». И в этом жесте было выражение, противоречащее ее словам. «And the expression of this gesture contradicted her words». «Где он? Можно его видеть?» «Можно?» спросила княжина. Where is he? May I see him? May I? Asked the princess. Сейчас, княжна, сейчас, мой дружок. At once, princess, мой my dear friend. Ты его сын? Сказала она. Is this his son? She Обращаясь к Николочке, который входил в десалин. Turning who was coming in with the Мы все поместимся в дом большой. There's room for us all. The house is big. О, какой прелестный мальчик. Oh, what a lovely boy. Графиня ввела княжную гостинку. Консультант принцессу в гостиную. Соня разговаривала с мадемуазель Бурьян. Соня разговаривала с ласкала мальчика. мальчика. Старый граф вошел в комнату, приветствуя княжну. The old count came into the room and the Старый граф чрезвычайно переменился с тех пор. The old count had changed greatly. Как его последний раз видала княжна, since the princess had last seen him, когда он был бойкий, веселый, самоуверенный старичок. Then he had been a sprightly, cheerful, self-confident old man. Теперь он казался жалким, затерянным человеком. Now he seemed a pitiful, lost person. Он, говоря с княжной, беспрестанно оглядывался, talking with the princess, he constantly looked around как бы спрашивали всех, то ли он делает, что надо ему. As if asking everyone, if he was doing the right thing. После разорения Москвы, after the devastation of Moscow, его имение, his property, выбитый из проявичной калинии, thrown out of his usual rut, он, видимо, потерял сознание своего значения и had clearly lost the awareness of his significance и чувствовал, что ему уже нет места в жизни and felt that you had no longer had any place in life. Несмотря на то волнение, despite all her agitation, в котором она находилась, despite uh, one desire, несмотря на одно желание поскорее выдать брата to see her brother as, soon as possible, и досаду за то, что в эту минуту, когда ей одного это хочется, that that him, его, ее занимают и притворно хвалят ее племянника. You, pretended to praise her Княжна замечала все, что делалось вокруг нее. The princess noticed everything that was going on her. и чувствовала необходимость на время подчиниться этому новому порядку. And felt the need to submit for a time to this new order. She was entering, в которой она ступала. Она знала, что все это необходимо. She knew that all this was necessary. Ей было трудно. And though it was hard for her, она не досадовала на них. She was not vexed with them. Это моя племянница, сказал граф, представляя Соню. This is my niece, said the count introducing Соню. Вы не знаете ее, княжна? Have you met her princess? Княжна повернулась к ней. The princess turned to her и стараясь задушить поднявшейся в душе враждебное чувство к этой девушке. And trying to stifle the animosity for this girl that arose in her heart. Поцеловала ее, kissed her. Но ей становилось тяжело от того, что was beginning to be pained. То настроение всех окружающих было так далеко, because the mood of everyone around her was so far, что было в душе, где yeah, он? Спросила она еще раз. обращаясь ко всем. Where is he? Just once more. addressing them all. Вон внизу Наташа с ним, отвечала Соня краснее. He's downstairs. Наташа's with him, Соня replied, blushing. Пошли узнать. I've sent to inquire. Вы, я думаю, устали, книжина? You must be tired, princess. Книжины выступили на глаза, слезы до Tears of vexation came to the princess's eyes. Она отвернулась, she turned away, хотела опять спросить у графини, где пройти к нему. Она was again about to ask the countess how to go to him. Как в дверях послышались легкие, стремительные, как будто веселые шаги. A light, impetuous as if merry footsteps were heard at the door. Нежно оглянулась, the princess looked, и увидала почти убегающую Наташу. So, Наташа, almost running in ту Наташу, которая в то давнишнее свидание в Москве так не понравилась ей. That's Наташа whom she had so disliked when they had met in Moscow long ago. Но не успела княжна взглянуть на лицо этой Наташи, but the princess had barely glanced at the face of this Natasha. как она поняла, что это был ее искренний товарищ по корю. And she understood that this was a sincere companion in grief и потому ее друг, therefore her friend. набросилась ей навстречу, she rushed to meet her, и, обняв ее, заплакала на ее and, embracing her, burst into tears on her shoulder. Как только Наташа, сидевшая у изголовья князя Андрея, as soon as Natasha, who had been sitting by Prince Андрей's head, узнала о приезде княжной Марии, learned of Prince Mario's arrival, она тихо вышла из его комнаты, She quietly left the room теми быстрыми, как показалась книжной Маре, как будто веселыми шагами. On those quick steps, Mary, as it had seemed to princess Mara, оббежала к ней and ran to her. На взволнованном лице on her anxious face, когда она бежала в комнату and ran into the room, было только одно выражение. There was only one expression. Выражение любви, an expression of love, беспредельной любви к нему, of boundless love for him, к ней, ко всему тому, for her, что было близко любимому человеку, for everything that was close to the man she loved, выражение жалости, an expression of pity, страдание за других, of suffering for others, и страстного желания отдать себя всю для того, чтобы помочь. Passionate desire to give all of to help them. Видно было, clear, что в эту минуту ни одной мысли о себе, that at that, that moment there was not a single thought of yourself, о своих отношениях к нему, or of her relations to him, не было в душе Наташи. In Natasha's soul. Чуткая княжна Мария с первого взгляда на лицо Наташи поняла все это. Сенситив принц Мария. Принцесс Мария understood all that from her first glance at Наташа's face и с горестным наслаждением плакала на ее плечи. It was with grieving pleasure. She wept on her shoulder. Пойдемте, пойдемте к нему, Мария. Come, come to him, Mary, said Наташа, проговорила Наташа отведя ее в другую комнату, leading her to the other room. Княжна Мария подняла лицо, Princess Maria raised her face, отерла глаза, wiped her tears и обратилась к Наташе and turned to Natasha. Она чувствовала, что от нее она все поймет и узнает. She felt that from her. She would understand and learn everything. Что? How is? Начала она вопрос. She began the question но вдруг остановилась but suddenly stopped. она почувствовала felt, что словами нельзя ни спросить ни ответить it was impossible either to ask or to answer in words лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже Наташи's face and eyes would tell her more clearly and profoundly Наташа смотрела на нее. Наташа looked her, and, казалось, была в страхе и сомнении, but seemed to be afraid and doubtful, сказать или не сказать, whether to tell all she knew, все то, что она знала. Она как будто почувствовала, it felt, что перед этими лучистыми глазами, проникавшими в самое глубже ее сердца, нельзя не сказать всю-всю истину, which... Before She felt before those luminous eyes, which penetrated to the very bottom of your heart, that it was impossible not to tell the whole truth, какую она видала, as she saw it. Губа Наташи вдруг дрогнула. Наташа's lip suddenly trembled. Уродливые морщины образовались вокруг Ugly wrinkles formed around her mouth. И она, зардав, закрыла лицо руками bursting into sobs, she covered her face with her hands. Нишна Мария поняла все. Princess Maya understood everything. Но она все-таки надеялась. But she, even so, she hoped. И спросила словами, в которые она не верила. And asked in words she did not believe in. Но как его рану? How is his wound? Вообще в каком положении? What condition is he in, вы, вы увидите только, могла сказать Наташа. You will see was all Natasha could say. И посидели несколько времени внизу подле его комнаты. с тем чтобы перестать плакать, и эту стоп и войти к нему со спокойными лицами. And go in with calm faces. Как шла вся болезнь. How has the whole illness gone? Давно ли ему стало хуже? Has he been worse for long? Когда это случилось? When did this happen? Спрошла Мария. Наташа рассказывала, что первое время была опасность от горячейного состояния и от страданий. Наташа told her that at first there had been a danger from his high fever and suffering. Но в Троице это прошло, but in это и доктор боялся одного антонного огня, the doctor had been afraid of only one thing, gangrene. Но и эта опасность миновалась, but that danger too had passed. Когда приехали в Рославль, рано стала гноиться, but when they arrived in Yaroslav, the wound had begun to fist. Наташа знала все, что касалось нагноения и тому Наташа knew everything to do with festering, so и доктор говорил, что нагноение может пойти правильно. And the doctor had said that The festering might take the wrong, the right cause. Сделалась лихорадка, there was fever. Доктор говорил, что эта лихорадка не так опасна. The doctor had said that this fever was not dangerous. Но два дня тому назад начала Наташа. But two days ago, Наташа began. вдруг это сделалось. This suddenly happened. Она удержала рыдание, She suppressed her sobs. Я не знаю, чего, но вы увидите, как он стал. I don't know, but you'll see how he's become. Слабел, похудел, спрашивала, книжная. He's grown weaker, thinner, asked the princess. Нет, не то, но хуже. No, not that, but worse. Вы увидите, you'll see. Ах, Мари, Мари, он слишком хорош. Не может, не может. Не может жить, потому что... Oh, Мари, he's too good. He can't, he can't live because... Когда Наташа привычным движением отворила его дверь, когда Наташа opened his door with the habitual movement, пропуская вперед себя нежну, letting the princess go ahead of her, Мария чувствовала уже в горле своем готовое рыдание. Princess Мария felt her sobs ready in her throat. Сколько она не готовилась, much as she had prepared herself, не стал раз успокоиться. Had tried to calm down. Она знала, что не в силах будет без слёз увидать его. She knew that she would not be able to see him without tears. Нежно Марья понимала то, что разумела Наташа словами. Princess Maria understood what Natasha had meant by the words. С ним случилось это два дня тому назад. This happened to two days ago. Она, поднима, она понимала, что это означало то, что, meant, что он вдруг смягчился, softened, и смягчение и умиление эти были признаками смерти. And that this and were signs of death. Она, подходя к двери, уже видела воображение в своем, то лицо Андрюши, As she was going to the door, she already saw in her imagination the face of, um, of the Andrusha, she had known in childhood, короткая, gentle, mild, tender, него, which he showed so rarely, but which therefore always affected her so strongly что он скажет ей тихие нежные слова, she knew that he would speak quiet, gentle words to her, как те, которые сказал ей отец перед смертью, like those father had spoken to her before his death, что она не вынесет этого и разрыдается перед ним, and she would not be, and she would be unable to bear it, and would burst into sobs over him. Но рано или поздно Должно было быть, и она вошла в комнату. Sooner or later it had to be so she went into the room. Рыдания все ближе и ближе подступали к ее горлу. The sobs rose high and high in her throat, в то время как она с облезорубкими глазами все с ней, с ней различала его форму. As her near-sighted eyes made out his form more and more clearly. И вот и отыскила его черты, and sought his features. И вот она увидала его лицо и встретилась с ним взглядом. And then she saw his face and met his gaze. Он лежал на диване, обложенный подушками. He was lying on a sofa, surrounded by pillows, в меховом беличем халате, in a squirrel fur dressing gown. Он был худ и бледен, he was thin and pale, Одна худая прозрачная белая рука его держала платок. One thing transparently, white hand was holding a handkerchief. Другой он тихими движениями пальцев. The other with a quiet movement of the fingers трогал тонкие отросшие was touching his thin, newly grown moustache. Глаза его смотрели на входивших. His eyes were looking at the entering women. Увидав его лицо, seeing his face и встретившись с ним взглядом and meeting his gaze, Нижна Мария вдруг умерла об остроту своего шага. Принцесс Мария suddenly slowed her steps и почувствовала, что слезы вдруг пересохли and felt that her tears had suddenly dried up, и рвдая остановились, and her sobs had ceased. Уловив выражение его лица, catching the expression of his face, and gaze, и взгляда. Она вдруг She suddenly grew timid. Почувствовала себя and felt guilty. Да в чем же я виновата? Спросила But what I am guilty of? She asked herself. В том, что живешь и думаешь о живом, а я? В being alive and thinking about the living, while I? Отвечал его холодный, строгий взгляд. His cold. Stern gaze replied. В глубоком не себя, но в себя смотревшем взгляде была почти враждебность. There was almost hostility in that deep gaze, looking not out of, but into himself, когда он медленно оглянул сестру Наташу. As he slowly examined his sister Наташу. Он... Поцеловался сестрой рука в руку. They took each other's hands and kissed each other по их привычке. This was their habit. Здравствуй, Мари, Как это ты добралась? Hello, Мария. How is that it you got here? Сказал он голосом таким же ровным и чуждым. Каким был бы взгляд? He said in a voice as flat and alien as was his gaze. Ежели бы он завизжал отчаянным криком, if he had shrieked in a desperate voice, то этот крик менее бы ужаснул к нежному Маре. That shriek would have terrified Princess Maria less, чем звук этого голоса, than the sound of that voice. И Николушку привезла. And you've brought Николашку, сказал он также ровно и медленно. He said, just as flatly and so И с очевидным усилием воспоминания and with an obvious effort of recollection. «Как твое здоровье теперь?» говорила княжна Ария. «How is your health now?» asked принцесса Майя. Сама удивляясь тому, что она говорила marveling at herself as she said it. «Это мой друг, у доктора спрашивать надо. That's my friend. You must ask the doctor. Сказал он, he said, и, видимо, сделав еще усилие, чтобы быть ласковым, он сказал одним ртом, he said with his lips only. Видно было, что он вовсе не думал того, что он говорил. It was clear that he didn't at all think what he was saying. Merci, Jérémie, Княжна Мария пожала его руку, принцесса Мария pressed his hand, он чуть заметно поморщился от пожатия руки. Он молчал. И она не знала, что говорить. And she did not know what to say. Она поняла то, что случилось с ним за эти два дня. В словах, в тоне его, в особенности, в взгляде этом, In his words, in his tone, especially in that gaze, a cold, almost hostile gaze, there could be felt an alienation from everything of this world that was frightening in a living man. Он, видимо, с трудом понимал теперь все живое. He clearly had difficulty now in understanding anything living. Но вместе с тем чувствовалось. But at the same time, it could be felt, что он не понимал живого не потому, что он был лишен силы понимания. That he didn't understand the living not because he lacked the power of understanding, но потому что он понимал что-то другое. Because he understood something else. Такое, чего не понимали и не могли понять живые. Such as the living could not understand. И что поглощало его всего. Which absorbed him entirely. Да, вот как странно судьба свела нас. Yes, see how strangely fate has brought us together, сказал он, прерывая молчание, указывая на Наташу. He said, breaking his silence and pointing to Наташу. Она все ходит за мной? She is taking care of me. Не знаю, Мария слушала и не понимала того, что он говорила. Принцесса listened and did not understand what он, чуткий, нежный князь Андрей, how could he, как он мог говорить это при той, которую он любил, sensitive, gentle prince Андрей, say that in the presence of the one he loved, который его любил, and who loved him. Если бы он думал жить, if he had thought he would live, то не таким холодным, оскорбительным тоном он сказал бы, He would not have said it in such a cowardly offensive term. Если бы он не знал, что умрет, If he had not known, he would die, то как же ему не жалко было ее. How could he not have pitied her? Как он мог при ней говорить это? How could he have said it in front of her? Одно объяснение только могло быть это The only explanation could be that это то, что ему было все равно. It made no difference to him. И все равно от того, что что-то другое, важнейшее, было открыто. And it made no difference because something else, more important, had been revealed to him. Разговор был холодно, несвязанный, прерывался беспрестанно. Conversation was cold, incoherent, and constantly interrupted. Мэри проехала через Рязань, сказал Наташа. Мэри came through Наташа. не заметил, что он назвал его сестру Мари. Принц Андрей did not notice that she had called his sister, А Наташа при нем назвав ее так, а Наташа, calling her that in his presence, первый раз сама это заметила, noticed it herself for the first time. Ну что же, сказал он. Well, what about it, he said. И рассказывали, что Москва вся сгорела совершенно, что будто бы... They told her that Moscow is all down that Наташа остановилась. Наташа, стоп. Нельзя было говорить. It was impossible to speak. Он, очевидно, делал усилия. He was obviously making an effort, чтобы слушать все-таки не мог. To and still could not. Да, сгорела, говорят, сказал он. Yes, they say it's burned down, he said. Это очень жалко. It's a great pity. И он стал смотреть вперед. He began to look straight ahead. Пальцами российн разбавляю все, absent-mindedly stroking his moustache with his fingers. А ты встретилась с графом Николаем Мари? And you've met Count Nikolai Maridin, сказал вдруг князь Андрей. Принц Андрей said suddenly, suddenly видимо, желая сделать им приятно, clearly wishing to please them. Он писал сюда, что ты ему очень полюбилась. He wrote here that he found you very much to his liking. Продолжал он просто спокойно. He went on simply, calmly, Видимо, не в силах понимать всего того сложного значения. Clearly all the complex significance, которое его и слова имели для живых людей. Ежели бы ты его полюбила тоже, то было бы очень хорошо. If you should also like him, it would be very good. Если бы вы поженились, if you got married, прибавила он несколько скорее, he added somewhat more quickly, как бы обрадованный словам, которые он долго искал и нашел наконец. As if he was glad of the words he had long been searching for and had finally found. Княжна Мария слышала его слова, принцесс Мария heard his voice, his words, но они не имели для нее никакого другого значения. But they had no other meaning for her than. Кроме того, что они доказывали то, to prove, как страшно далек он был теперь от всего живого. How terribly far he now was from everything living. Что бы мне говорить, сказала она спокойно, взглянула на Наташу. Why talk of me? She said calmly and glanced at Natasha. Наташ. Natasha чувствуя на себе ее взгляд, Наташа, feeling her gaze upon her, не смотрела на нее, did not look at her. Петси молчала. Again, they all fell silent. Андрей, ты хочешь... Андрей, would you... Вдруг сказала княжна Мария с одрогнувшимся голосом. Принцесса Мария said in a shuddering voice. Ты хочешь видеть Никошку? Would you like to see Николушку? Он все вспоминал о тебе, все время. He talks about you, all the time. Князь Андрей чуть заметно улыбнулся в первый раз. Принц Андрей smiled едва заметно в for the first time. Но княжна Мария, так знавшая его лицо, but Princess so well, с ужасом поняла, что это была улыбка нерадости, understood with horror that this was a smile not of joy, не нежности и не not of tenderness for his son, но тихой, кроткой насмешки, but of quiet, mild mockery. над тем, что княжна Мария употребляла, по ее мнению Последнее средство. Of Princess Maria, who, in his opinion, was using her last means для приведения его в чувство. Of bringing him to his senses. Да, я очень рад Николушке, он здоров. Yes, I'm very glad Николушка is here. Is he well? Когда привели князю Андрею Николушку, when Николушка was brought to Prince Андрея, испуганно смотревшего на отца, he looked at his father with fear но не плакавши, потому что никто не плакал, потому что никто не плакал, когда князь Андрей поцеловал его, принц Андрей kissed him, и, очевидно, не знал, что говорить с ним, and obviously, did not know what to say to him. Когда Николышку уводили, Николышка was taken away, княжна Мария подошла еще раз к брату, принцесс Мария went up to her brother once more, поцеловала его, kissed him, и не в силах удерживаться, более заплакал. And unable to control herself any longer, began to cry. Он пристально посмотрел на нее. He looked at her intently. «Да об в Николушке», — сказал он. «Is it about Nikolushka? he asked. Княжина Мария, плача, утвердительно нагнула на голову. Princess Мария, crying, nodded, affirmatively. Мари, ты знаешь, Иван?» Он вдруг замолчал. «Мария, you know ты знаешь Госпо?» Но он вдруг стал встал. говоришь?» «Что ты «Ничего, не надо плакать здесь. Nothing. You mustn't cry here», сказал он тем же холодным взглядом, глядя на нее. He said, looking at her with the same cold gaze. Когда княжна Мария заплакала and Princess Mary began to cry, он понял, что она плакала о том, he understood that she was crying, что Николышко останется без отца because would be left without a father. С большим усилием над собой, making a great effort with himself, он постарался вернуться назад в жизнь, he attempted to come back into life и перенесся на их точку зрения and shift to their point of view. Да, им это должно казаться жалко, подумал он. Yes, this must seem pitiful to them, he thought. А как это просто? Yet, it's so simple. Птицы небесные не сеют, не жнут, но отец ваш питает их. The birds of the air neither. So no reap, but your father feeds them, сказал он сам себе, he said to himself, и хотел тоже сказать княжне, and wanted to say to the princess, но нет, они поймут по-своему, они не поймут. But no, they'll understand it their own way. They won't understand. Этого они не могут понимать. The, this they cannot understand. Что все эти чувства, которые меня дорожат. That all these feelings they value. Все наши, все эти мысли, all these thoughts of ours, которые, кажется, нам так важны, which seems so important to us, что они не нужны. That they are unnecessary. Мы не можем понимать друг друга. We cannot understand each other. И он замолчал. He kept silent. Маленькому сыну князя Андрея было семь лет. Prince Andrei's little son was seven years old. Он едва умел читать. He could barely read. Он ничего не знал. He knew nothing. Он много пережил после этого дня. He lived through many things after that day приобретая знания, наблюдательность, опытность. Acquiring knowledge, power of observation, experience. Но ежели бы он владел тогда всеми этими после приобретенными способностями, but if he had then possessed all these abilities he acquired later, он не мог бы лучше, глубже понять все значение той сцены. He would not have been able to understand the formulae Of the sin, которого он видел между отцом княжной Марии и Наташей. He saw take place between his father, princess Maria, Natasha, чем он ее понял теперь. Any better, any more profoundly, than he understood it now. Он все понял. He understood everything. И не плача вышел из комнаты. Without crying, left the room. Молча подошел к Наташе, силенша, вышедшей за ним, who came out after him, застенчиво взглянул на нее задумчивыми прекрасными глазами, uh, glanced at her bashfully with his thoughtful, beautiful eyes. Приподнятая румяная верхняя губа его дрогнула, his slightly raised, red upper lip quivered, и он прислонился к ней головой. He leaned his head against Natasha and began to cry. From that day on, he avoided Dussale. From that day on, he avoided avoided the countess who caressed him. and either sat by himself, Марии, or timidly approached Princess Maria к Наташе, которую он казалось полюбил еще больше своей тетки, and Natasha whom he seemed to have come to love more than his aunt, и тихо и застенчиво ласкался к ним, and quietly and bashfully caressed them. Княжна Мария, выйдя к князю Андрею, Princess Maria, having left Prince Андрей поняла вполне все то, что сказало лицо Наташи, fully understood all that Natasha's face had said to her. Она не говорила больше с Наташей. She did not talk anymore with Наташа а надежде на спасение его жизни. But the hope of saving his life. Она очередовалась с ней у его дивана. She took turns with her by his sofa. И не плакала больше. And did not cry anymore. Но беспрестанно молилась, but prayed constantly. Обращаясь душой к тому вечному, непостижимому, Несоло, addressing the eternal, the unfathomable, которого присутствие так ощутительно было теперь, Whose presence over the dying man, над умиравшим человеком, was now so palpable. Князь Андрей не только знал, что он умрет. Принц Андрей did only knew that he would die. Но он чувствовал, что он умирает. But he felt that he was dying. Что он уже умер наполовину. That he was already half dead. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного. He experienced an awareness of estrangement from everything earthly, и радостной и странной легкости бытия. And a joyful and strange lightness of being. Он, не торопясь и не тревожась, without haste or worry, ожидал того, что предстояло ему. He waited for what lay ahead of him. То грозное, вечное, неведомое и далёкое, the dread, the eternal, the unknown and far off, присутствие которого он не переставал ощущать, of which he had never ceased to feel the presence, продолжение всей своей жизни, throughout his life, теперь для него было близкое. It was now close to him. И по той странности легкости бытия, and by that strange lightness of pain, которую он испытывал, he experienced почти понятное и ощутимое, almost comprehensible and palpable. Прежде он боялся конца. Formerly, he had been afraid of the end. Он два раза испытал это страшное, мучительное чувство страха смерти. Twice he had experienced that frightful, tormenting feeling of the fear of death. Конца, the end. И теперь уже не понимал его. And now he no longer understood it. Первый раз он испытал это чувство. The first time he had experienced that feeling. Тогда, когда граната волчком вертелась перед ним. When the shell was him like a top. И он смотрел на жневье, на кусты, на небо. At the field, at the bushes, at the sky, и знал, что перед ним была смерть. и death was before him. Когда он очнулся после раны. When he after being wounded, и в душе его мгновенно, как бы освобожденный... And in his soul, instantly, as if freed от удерживавшего гнета жизни, of the restraining weight of life, распустился этот цветок любви. That flower of love opened. Вечный, свободный, eternal, free, независящий от этой жизни, not bound to this life, он уже не боялся смерти. He was no longer afraid of death и не чем больше он в те часы страдальческого уведенения и those hours of suffering, solitude, and half delirium, который провел после своей that he spent after being wounded, вдумывался в новое открытое ему начало вечной любви, the more he pondered the new principle of eternal love revealed to him, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. The more, though, without feeling it himself, he renounced earthly life. Все, всех любить. To love everything, everybody. Всегда жертвовать собой для любви. Always to sacrifice oneself for love. Значило никого не любить. meant to love no one. Значило не жить эту земную жизнь meant not to live this earthly life. И чем больше он проникался этим началом любви, and the more imbued he was with this principle of love, тем больше он отрекался от жизни, the more he renounced life, и тем совершеннее уничтожал эту страшную бригаду. And the, more completely he destroyed the dreadful barrier, которая без любви стоит между жизнью и смертью which without love stands between life and death. Когда он первое время вспоминал о том, when in that first time he remembered, что ему надо было умереть, that he had to die, он говорил себе, ну что ж, тем лучше. He said to himself, well, so much the better. Но после той ночи у Метища, after that night у Метища, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, when in his half delirium she, whom he wished for, appeared before him, когда он, прижав с твоим губам, ее руку заплакал, and when pressing her hand into his lips he wept, тихими радостными слезами, quiet, joyful tears, любовь к одной женщине незаметно закралась его сердце. Love for one woman crept imperceptibly into his heart. Я опять привязала его к жизни. And again bound him to life. И радостные, тревожные мысли стали приходить ему. Joyful thoughts started coming to him. Вспоминая эту минуту на перевязочном пункте, remembering that moment at the dressing station, когда он увидел Курагина, when he, saw, when he had seen курагин, он теперь не мог возвратиться к тому чувству. He now could not return to that feeling. Его мучил вопрос о том, жив ли он. He was tormented by the question of whether the man was still alive. И он не смел спросить этого. And he did not dare ask it. Болезнь его шла своим физическим порядком. Но то, что Наташа называла, вот Наташа Natasha called, это сделалось с ним. This happened to him. Случилось с ним два дня перед приездом княжной Марии. Two days before Princess Mary's arrival. Это была та последняя нравственная борьба. last moral struggle Между жизнью и смертью. Between life and death. В которой смерть одержала победу. Это было неожиданное осознание того, the unexpected что он еще дорожил жизнью, представлявшейся ему в любви к Наташе, as it presented itself to him in his love for Natasha, и последний покоренный припадок ужаса перед неизведаном. And a last, finally, surmounted attack of terror before the unknown. Это было вечер. The Он был, как обыкновенно, после обеда, as usual, after dinner, в легком лихорадочном состоянии. He was in a slightly feverish state. И мысли его были чрезвычайные смены. His thoughts were extremely clear. Соня сидела у стола. Соня was sitting at the table. Он задремал. He dozed off. Вдруг ощущение счастья хватило Suddenly... Сенс sense of happiness came over him. А, это она вышла подумала. Oh, it's that she's come, she thought. Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вышедшая Наташа. Indeed, Наташа, who had just come in with inaudible steps, was sitting in Sonia's place. С тех пор, как она стала ходить за ним, since she had begun to take care of him, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. He had always experienced this physical sense of her nearness. Она сидела на кресле боком к нему. She was sitting in an armchair, turned sideways to him, заслоняя собой от него свет свечи. Shielding the light of the candle from him, he вязала чулка, knitting a stocking. Она выучилась вязать чулки. She had learned to knit stockings. С тех пор, как раз князь Андрей сказал ей, принц Андрей told her, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няни, that no one could take such good care of the sick as old nannies, которые вяжут чулки, и что в вязании чулка есть что-то успокоительное. We knit stockings, and that there was something soothing about the knitting of stockings. Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка редко спицы. Her slender figures moved quickly, occasionally clicking the needles. И задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден. And he could see clearly the thoughtful profile of her lowered face. Она сделала движение, клубок скатился с ее колен. She made a movement, the ball of yarn rolled off her lap. Она вздрогнула, she, she gave a start, оглянулась на нее, glanced around at him, и, заслоняя свечу рукой, and shielding the candle with her hand, осторожными, гибкими, точными движениями загнулась, bent down in a cautious, supple and precise movement, подняла клубок, picked up the ball, и села в прежнее положение, and sat in her former position. Смотрел на нее, не шевелясь, и, looked at her without stirring, и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь. And saw so, that after her movement, she needed to take a deep breath. Но она не решалась этого сделать. But did not dare to do it. И осторожно перевозил дыхание. And caught her breath cautiously. В Троицкой лавре они говорили о прошедшем the They had talked about the past И он сказал ей And he had told her Нежели бы он был жив If he should live Он бы благодарил вечно Бога за свою рану He would eternally thank God For his wound Которая свела его опять с нею Which had brought them together again Но с тех пор они никогда не говорили о будущем But since then they had never talked about the future. Могло или не могло это быть, думал он теперь. Could it be or not not? He thought now, глядя на нее и прислушиваясь, uh, looking to and listening к легкому стальному звуку спиц. To the slight noise of the steel needles. Неужели только затем так странно свела меня с ней судьба, чтобы мне умереть? Неужели it be that face brought us so only so that I die? мне открылась истина жизни. life was to me? только для того чтобы я жил во лжи? only so that I live in lie. Я люблю ее больше всего в мире. I love more than anything in the world. Но что же мне делать, если я люблю ее? But «What am I to do if I Сказал он, he said, и, и он вдруг невольно застанул. Он suddenly moaned unvolentously, по привычке, которую он приобрел во время своих страданий, «by habit acquired during his sufferings». Услыхав этот звук, hearing the sound, Наташа положила чулок, Наташа put down the stocking, перегнулась ближе к нему, leaned in his direction, и вдруг, заметив его светящиеся глаза, он suddenly, noticing his shining eyes, подошла к нему легким шагом и нагнулась. Went over to him on, slight, on light steps and bent down. Вы не спите? You're not asleep. Нет, я давно смотрю на вас. No, I've been looking at you for a long time. Я почувствовал, когда вы вошли. I felt it when you came in. Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины. No one but you gives me that soft silence, того света, that light. Мне так и хочется блогать радость. I want to weep for joy. Наташа ближе придвинулась к нему. Наташа moved closer to him. Лицо ее сияло восторженной радостью. Her face beamed with rapturous joy. Наташа, я слишком люблю вас больше всего на Наташа, I love you too much, more than anything in the world. А я... Она отвернулась на мгновение. And I, she turned away for a moment. А чего же слишком? Сказала она. Why too much? She asked. Чего слишком? Why too much? Ну, как вы думаете? Well, what do you think? Как вы чувствуете по душе? What do you feel in your soul? По всей душе? In your whole soul? Буду я жив? Will I live? Как вам кажется? How does it seem to you? Я уверен, я уверен. Почти вскрикнула Наташа. I'm sure of it, I'm sure of it. Наташа almost cried out. Страшным, страстным движением взяв его за обе руки. Taking both his hands in a passionate movement. Он помолчал его for a moment, как бы хорошо how good it would be и взяв ее за руку он поцеловал and Наташа была счастлива и взволнована Наташа was happy and excited и тотчас же она вспомнила once, что этого нельзя что ему нужно спокойствие Однако вы не спали сказала она You didn't sleep, though, she said, подавляя свою радость, suppressing her joy. Заснуть, пожалуйста. Try to fall asleep, please. Он выпустил, пожав ее, ее руку. He let go of her hand after pressing it. Она перешла к свече. She went over to the candle и опять села в прежнее положение. down again in the same position. Два раза она оглянулась на него. Twice she turned to glance at him. Глаза ее светились ей навстречу, and, его, and his eyes shone meeting hers. Она задала себе урок на чулке, she to work on talking, и сказала, что себе, and said to herself, что до тех пор, пока не оглянется, пока не кончит его. She would not look at him until it was finished. Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Indeed, soon after that, he closed his eyes and fell asleep. Он спал недолго, he slept for a short time, и вдруг в холодную поту тревожно проснулся, and suddenly woke up, anxiously, in a cold sweat. Засыпая, он думал все о том же. Falling asleep, he was thinking about the same thing, о чем он думал все это время. He had been thinking about all that time, о жизни и смерти. But life and death. И большая смерть. And more about death. Он чувствовал себя ближе к ней. He felt himself closer to it. Любовь. Что такое любовь, думал? Love. What is love, he thought. Любовь мешает смерти. Love hinders death. Любовь есть жизнь. Love is life. Все, все, что я понимаю. Everything, everything I understand. Понимаю только потому, что люблю. Understand only I love. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Everything is, everything все связано одной ей. Everything is only by that. Любовь есть Бог. Love is God. И умереть, and to die, значит мне частица любви means that I, a part of love, вернуться к общему и вечному источнику. Return to the common and eternal source. Но это были только мысли. These thoughts seemed comforting to him. Но они казались ему утешительными. They were only thoughts. Что-то я доставало у них. Something Что-то было односторонняя личная убийственная. There was something one-sidedly personal. cerebral. was не было очевидности. There was no evidence. И было тоже беспокойство и неясность. And there was the same uneasiness and vagueness on the snow. He fell asleep. Он видел во сне. In a dream he saw что он лежит в той же комнате. He saw himself lying in the same room. Который он лежал в действительности, in which he lay in reality. Но что он не ранен, а здоров? But he was not wounded, but healthy. Много разных лиц, many sorts of persons, ничтожных, равнодушных, insignificant and different, являются перед князем Андреем, appear before принц Андрей. Он говорит с ними, he talks with them, спорит о чем-то ненужном, argues about something unnecessary, они забираются ехать куда-то, they are preparing to go somewhere. Князь Андрей смутно припоминает, принц Андрей vaguely recalls, что все это ничтожно, that it is all insignificant, что у него есть другие важнейшие заботы, and that he has other, more important concerns. Но продолжает говорить, but he goes on, удивляя их to their surprise, Какие-то пустые, строумные слова, «speaking some sort of empty, witty words». Понемногу, незаметно, все эти лица начинают исчезать. Gradually, imperceptibly, all these people begin to disappear. И все заменяется одним вопросом о затворенной двери. And everything is replaced by one, by the one question of the closed door. Он встает и идет к двери, He gets up and goes to the door, чтобы задвинуть задвижку запереть ее, and to slide the boat and lock it. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Everything depends on whether he does or does not manage to lock it. Он идет, спешит. He walks, he hurries. Ноги у него не двигаются. His feet do not move. И он знает, что не успеет запереть дверь. And he knows that he will not manage to lock the door. Но все-таки болезненно напрягает все свои силы. But still, he painfully strains all his force. И мучительный страх охватывает его. And a tormenting fear him. И этот страх есть страх смерти. And this fear is the fear of death дверью, стоит оно. It is standing behind the door. Но в то же время, как он бессильно неловко подплазает к двери, he is crawling strengthlessly and awkwardly towards the door. Это что-то ужасное с другой стороны. This terrible something is already уже надавливая ломится в нее he is already pushing against it from the other side, forcing it. Что-то нечеловеческое, something inhuman, смерть, death, ломится в дверь, is forcing the door, и надо удержать ее. And he has to hold it shut. Он ухватывается за дверь, he lays hold of the door, напрягает последние усилия, strains in the last effort, забереть уже нельзя, to lock it, это невозможно. Хочу держать ее, часто Силы его слабы, неловки. My attempts are weak, clumsy, ужасным, and pushed by the terrible thing. Дверь отворяется, и опять затворяется. The door keeps opening and shutting again. Еще раз оно надавила оттуда. Once more, it pushes from the other side. Последние сверхъестественные усилия дны. His last supernatural efforts are in vain. И обе половинки отворились беззвучно. And the two halves open noiselessly. Оно вошло, и оно есть смерть. It comes in, and it is death князь Андрей умер, and принц Андрей died. Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит. But in the same instant that he died, принц Андрей remembered that he was asleep. И в то же мгновение, как он умер, died, он сделал над собой усилие проснулся. He made an effort with himself and woke up. Да, это была смерть. Yes, that was death. Я умер, я проснулся. I died, I woke up. Да, смерть пробуждение. Yes, death is an awakening. Вдруг просветлила его душа. Clarity suddenly came to his soul. И завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, and the curtain that until then had concealed the unknown, была приподнята перед его душевным взором was raised before his inner gaze. Он почувствовал как бы освобождение, he felt the release, прежде связанной в нем силы, of a force that previously had been as if bound in him, и ту странную легкость, and that strange lightness, которая с тех пор не оставляла его очи, from then on, did not leave him когда он, начнувшись в холодном поту, зашевелился на диване when, having come to in a cold sweat, he stirred on his sofa. Наташа подошла к нему и спросила, что с ним. Наташа went over to him and asked, what was the matter? Он не ответил ей, he did not answer, и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом. And not understanding her, gave her a strange look. Это было то, что случилось с ним за два дня до приезда княжной Марии? С этого же дня, как говорил доктор, since that day, the doctor said, изнурительная лихорадка приняла дурной характер. The wasting fever had taken a turn for the worse. Но Наташа не интересовалась тем, что говорил доктор, потому Наташа не интересовалась тем, что говорил доктор. Она видела эти страшные, более для нее несомненные нравственные признаки. She saw those dreadful moral signs, which were more unquestionable for her. С этого дня началась для князя Андрея Since that day, they began for prince Andrei вместе с пробуждением от сна, along with his awakening from sleep, пробуждение от жизни. An awakening from life. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленным. And it seemed no slow him in relation to the length of life, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения. Than an awakening from sleep in relation to the length of a dream. Ничего не было страшного и резкого в этом. There was nothing frightening and abrupt in this относительно медленно пробуждение. Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. His last days and hours passed, and Мария и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Both Prince Maria and Natasha, who never left his side, felt it. Они не плакали, не строгались. They did not weep, did not shudder. И последнее время сами чувствовали это. And during the last time, they themselves felt, что они ходили уже не за ним, that they were no longer taking care of him, его уже не было, he was no longer there, он ушел от них, he had left them. А за самым близким воспоминанием о нем, за его телом, but of the nearest reminder of him, his body. обеих были так сильны, The feelings of both were so strong, что на них не действовала внешняя страшная сторона смерти. That they were not affected by the external dreadful side of death. И они не находили нужным расстравлять свою горе. they found no need to exacerbate their grief. Они не плакали ни при нем, ни без него. They did not weep either with him or without him но и никогда не говорили про него между собой But also never spoke of him between themselves. они чувствовали что не могли выразить словами де could not экспресс того что они понимали вот и они обе видели как он глубже и глубже they both saw how sank deeper and deeper, медленно и спокойно опускался от них куда-то туда somewhere, Slowly and peacefully, somewhere away from them. И обе знали, что это так должно быть, и что это хорошо. And they both knew that it had to be so, and that it was good. Его исповедовали, причастили. He confessed took communion. Все приходили к нему прощаться. Everyone came to him for a last farewell. Когда к нему привели сына, when his son was brought to him, он приложил к нему свои губы, He touched him with his lips and turned away. не потому, чтобы ему было тяжело или жалко, но Княжна Мария Наташа понимала это. принцесса Мария Наташа understood it. Но только потому, что он полагал, что это все, что от него требовали. Но когда ему сказали, чтобы он благословил его, когда его, to он исполнил требуемое и оглянулся, he did as they and как бы спрашивая, as if asking, не нужно ли еще что-нибудь сделать, as if if else to be done. Когда происходили последние стадагани тела, тела, оставляемого духом, Being left by the spirit occurred. Княжна Мария и Наташа были тут. Принцесс Мария и Наташа were there. Кончилось, сказала Княжна Мария. Is it over? said Мария, после того, как тело уже его несколько минут неподвижно холодили лежало перед ними. His body is already lain motionless before them for several minutes, growing cold. Наташа подошла, взглянула в мертвые глаза и поспешила закрыть их. Наташа went up, looked into the dead eyes, and hastened to close them. Она закрыла их и не поцеловала их. Them, а приложилась к тому, but pressed her lips, что было ближайшим воспоминанием о нем. Куда он шел? Где он теперь? Where has he gone? Where is he now? Когда тело лежало в гробу на столе, when the closed, washed body lay in the coffin on the table, все подходили к нему прощаться и все плакали. They all went up to it for a last farewell. They all wept. Николушка плакала страдальческого недоумения, разрывавшего сердце. Николушка wept from a suffering bewilderment that rent his heart. Графиня Соня плакали от жалости к Наташе. The Countess and Sonia wept from pity for poor Natasha и о том, что его больше нет. And because he was no more. Старый граф плакал о том, the old Count wept, что скоро он чувствовал, и ему предстояло сделать тот же страшный шаг. Because he felt that soon he too would have to take the dreadful step. Наташа и княжна Мария плакали тоже теперь. Наташа и принцесса Мария also wept now, Но они плакали не от своего личного горя. But they did not weep from their personal grief. Они плакали от благоговейного умиления. They wept from irreverent emotion, охватившего их души, that came over their souls перед сознанием простого и торжественного таинства смерти before the awareness of the simple and solemn mystery of death, совершившегося перед ними, that had been accomplished before them.